0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。你好
1: ，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。财政部长黄循才上星期五在新加坡政策研究所主办的一个经济圆桌会上分享和讨论了新加坡的财政政策。他的讲话和之后讨论的重点是，新加坡下来需要通过一个公平和渐进式的税务机制来增加国家的税收，应对将要增加的国家经常性的支出需求。他也讲述了主导新加坡财政政策考量的三。大挑战，这包括了要抑制不平等、人口老化和气候变化。确实，要克服这三大挑战，政府在医疗保健、加强教育、提升员工技能以及过渡到绿色经济所需要投放的开销都会显著的增加。因此，也需要通过增加税收来至少平衡我国的开支。与此同时，这次应对官并危机，政府已经动用了五百亿元的储备金。这五百亿元等于是金融危机期间政府所动用的款额的十倍。我们也不可能继续透支储备而不去填补，否则下一次或者当下一代面对另一轮危机时，就没有像我们现在这样有雄厚的财政实力来让政府帮助民众和企业度过难关了。新加坡经济已经开始从关闭的危机谷底反弹，贸工部也预期这股涨势将会继续到明年下去。经济恢复增长了，我想这个目前也是时候让政府开始考虑，在明年二月财政预算案的时候宣布要调高消费税等税务来填补财库的时候了
1: 。一般人在读财长谈新加坡财政政策的新闻时，焦点。难免会集中在文俊刚才所提到的消费税、碳税等等的身上，毕竟这些将会是直接影响到我们的消费行为和考量的。但我想要在这里也重复一下，黄循财部长在谈到新加坡财政政策的时候，他的最终目的是什么？不管是哪一个国家的政府，他的财政政策离不开一个最基本的功能，就是财富的重新分配。政府从一些人的身上抽税，然后把这些钱用在另一些人的身上，通过这样的一个转移。财富也就跟着转移了。要怎么抽税，要怎么花，以达到财富的这个重新分配，各国政府它有各自不同的考量，也因此手段和效果就会出现很大的不同。对于新加坡来说，部长指出，最终我们要从这样的财富再分配看到的就是新加坡人以及我们的子女，我们的一代又一代，他们的生活将持续的变得更好。没有人也没有任何群体会停滞不前，或者是感到自己被排除在经济增长的好处之外。这可以说是部长，也是政府所给予新加坡人的一个承诺。要怎么通过财政政策来达到这个目的，我们可以有不同的意见。但我觉得，至少这个终极的目标应该是我们大家的共识
0: 。政府在二零一八年财政预算案的时候就讲了，要把消费税从目前的百分之七调高到百分之九，也表明立场说，调高的时机会是从明年到二零二五年之间，而且是宜早不宜迟。在新加坡经济正当从冠病危机恢复之际，明年或许是个调高消费税的时机，但新加坡也开始面对通货膨胀的压力，使这个问题变得比较复杂一些。新加坡今年的整体通货膨胀率预期会比原先预测的百分之一到二之间来得高一些。在物价上涨之际，如果再调高消费税，将会使人们觉得物品、服务的价格显得更贵。不过，既然政府已经准备好会在调高消费税的时候推出定金与援助配套，来缓冲消费税上涨对中低收入家庭的影响，把消费税上调的影响推迟至少五年，那实际上对中低收入民众不会有太大的影响。那我认为政府倒不如尽早在趁经济形势看涨的时候就调高消费税
1: 。消费税要在什么时候实施？的确得看时机。什么是适当的时机？部长提出了政府会考量的两个重要因素，一个是经济展望，一个是通货膨胀的情况。这个两个因素它会互相的影响。而对这两个因素有直接影响的，还有冠病疫情的发展。经济上，我们今年的增长率应该不错，但这主要是因为去年受到疫情的严重打击，我们的基数很低。新加坡如此，世界其他国家也是如此。但是明年呢？首先，疫情的发展还有许多的未知数，因此经济的增长也就跟着不是那么的明朗。但许多分析师都认为，明年的增长率应该不会像今年那么的强劲。通货膨胀方面，因为受到疫情的影响。全世界现在都在面对一个供应链的危机，也就是我们的货物的运输出现了拥堵的现象，这就导致了全球性的一个通胀问题。许多国家的中央银行已经不得不出手了，包括新加坡的金融管理局，他也宣布了会让新加坡元走强，以便抑制这个通胀。而你最不想看到的就是在经济放缓的时候，而且是通胀率又是在往上走的时候，你还去调高这个消费税率。不过，部长也给了大家一个定心丸，那就是说，他肯定也会同时提供一个称作“定心与援助配套”。这个配套当中呢，有一个很重要的成分，就是一个永久性的消费税补助券，来帮助中低收入的家庭减轻因为消费税提高所承受的这个负担。按部长的说法，对大多数新加坡人员，这会把消费税上调的这个影响推迟五年；对低收入者来说，这是推迟十年。因此，新加坡的消费税制就变成跟许多国家很不同了。表面上看，大家好像都征收消费税，但因为我们有这些消费税补助券，中低收入的家庭最后其实并没有承受太重的负担。最后小付最多的是那些高收入的人，包括外国人和外国旅客。
0: 另一个确定会调高的税务是碳税。黄奇才说，政府会在明年预算案宣布二零二四年的碳税，也会公布到二零三零年之前可预期的碳税增长趋势，好让企业有时间做出调整。新加坡是第一个实施碳税的东南亚国家，自二零一九年推出碳税，每吨五元，这价格在全球实施碳税的国家当中是最低之一。碳税如果太低，实际上就没有办法有效地让企业和个人采取更环保的行为。根据国际货币基金组织的预计，如果要有效制止全球气温上升二摄氏度的话，碳排放的成本必须是每公吨大约是一百新元。我相信新加坡不会一下子太过显著地调高碳税，更不可能会调高到接近一百元的水平。但如果要更有效地影响企业和个人的行动和决策，调高碳税是必须的。如果一直保持在低水平，企业就不会有改变现状的动力，继续使用石化燃料来驱动他们的发电系统和设施。当然，政府也必须考虑到多年在新加坡投资、有显著基础设施的石化炼油厂企业。但随着气候变化的问题越来越严重和急迫，而减低碳排放已成为全球民众更为关注的问题，新加坡政府也必须抓紧时机，尽早做出适当的调整
1: 。部长其实也谈到了财富税，这、就是财长近期第二次针对财富税发表谈话。那么他两次都提到，他不应该去具体的谈明年的预算案的这个内容，所以呢，他只是大略的谈一些背后的考量。但也正是恰恰他这样子的一种回答，让人难免觉得明年的财政预算案看来是会有一些关于财富税的宣布，至少我个人的解读是如此。首先要指出的就是，我们的税收里面虽然没有财富税这个项目，但其实一些税收其实是直接或者是间接的跟财富有关的。你比方说房地产税和印花税，那么还有呢，用车证和汽油税呢，在某个程度上来说也是属于这个类型的。那部长这次在他的谈话中，他说。更加富裕者的确应该公平地缴税。我们过去多年呢，已经抑制了收入的不平等，也要防止财富不平等的加剧。因此，我们要继续的研究扩展财富税的各种选择。那么，他提到当局有三个方面要考虑：第一，它是否能够有效并且加强我国的财政收入的韧性；第二，它是否很容易就会被别人回避；第三，它会不会削弱我们的整体竞争力？这三个考量也同样的，它是互相影响的。而我觉得最重要的一个概念就是，财富它是流动的，它不会死死的被绑在某个地方、某个国家。其他的地方如果能够给财富提供更好的条件，财富就会流到或者是转移到那个地方去。而越是有钱的人，它的流动性就会越大。所以你如果提出一个财富税，最终呢，对有钱的人带来的这个不利影响太大的话，他就会选择离开，你最后是得不偿失。所以，明年的这个财政预算案里面是否会有一个称为财富税的这样的一个新的税项？目前这个阶段呢，就只能够是属于一个各自揣测和想象的空间了。